0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on remet les pendules à l'heure, on oublie les gants blancs, on met les points sur les i et on tire des leçons à appliquer aujourd'hui. Lise Meitner est une brillante savante, une physicienne qui traînait avec Einstein, mais qui, contrairement à lui, n'a pas marqué les esprits. Pourquoi? Elle avait deux torts de naissance. En plus d'être juive, elle était femme. Voici l'histoire de celle qu'on a surnommée, à son corps défendant, la mère de la bombe atomique.
1: Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que lorsqu'une personne est nommée et que son profil correspond au profil majoritaire, on assume que la personne est compétente. Lorsqu'une personne est nommée, mais que son profil personnel est différent du groupe majoritaire, l'hypothèse implicite est le contraire. Est-elle capable?
0: Lise Meitner naît dans une famille de la petite bourgeoisie de Vienne en 1878. Très jeune, elle est fascinée par le fonctionnement de l'univers et elle montre une grande curiosité. Quand ses parents n'arrivent pas à répondre à ses questions, ils lui achètent des livres. Elle les lit avec attention, puis elle leur revient avec d'autres questions. À l'école, elle suit le cursus classique qui prépare les jeunes filles à devenir de futures épouses, c'est-à-dire des ménagères. En Autriche, à l'époque, L'école s'arrête à 14 ans pour les filles. Alors que les frères maintenaires vont au lycée à l'adolescence, les sœurs, elles, n'ont nulle part où aller. Mais lorsque Lise a 19 ans, une porte s'ouvre. L'Autriche adopte une loi qui autorise les femmes à l'université. Les maintenaires embauchent aussitôt un précepteur à leurs filles pour les préparer à l'examen d'entrée. Elles doivent maîtriser en deux ans ce que les garçons ont mis quatre ans à apprendre au lycée. Le jour de l'examen arrive.
1: Lise Maintener!
0: Elle entre dans l'amphithéâtre où l'attend le jury, trois hommes aux barbes blanches et aux regards sévères. L'un d'eux donne le problème à régler. Lise saisit la craie et elle se met à couvrir les tableaux noirs de calculs blancs. De dos, concentrée, elle ne voit pas les barbus changer d'air au fur et à mesure qu'elle règle le problème. Quand elle émerge de sa transe, elle voit les hommes échanger des regards entre eux.
1: « Bienvenue à l'université.
0: » Lise peut s'inscrire en physique. Un de ses professeurs, le théoricien Ludwig Boltzmann, remarque rapidement son potentiel et il décide de la prendre sous son aile. Ce que Lise ne sait pas, malheureusement, c'est que le temps de son mentor est compté. Boltzmann a une maladie incurable. Devant la douleur et la décrépitude qui l'attend, il se suicide en 1906. C'est un choc pour sa protégée. Pour le remplacer, l'Université de Vienne offre un poste à l'Allemand Max Planck. Lise est contente, elle admire depuis longtemps ses travaux. Mais elle refuse le poste. Très bien, se dit-elle. S'il refuse de venir en Autriche, c'est elle qui ira le rejoindre. Son doctorat de physique en poche, elle prend un aller simple pour Berlin. Elle a 28 ans et c'est son premier voyage. Quand elle se présente au bureau de Planck, celui-ci est d'une froideur qui la déstabilise. Il est agacé par son audace. Les femmes qui veulent faire des métiers d'hommes, dit-il, dérangent l'ordre divin. Les femmes doivent s'en tenir au rôle de mère et de ménagère. Lise hésite entre plaider sa cause et quitter le bureau. Plante écrit quelques notes sur une feuille un moment, puis il pose son crayon et il relève les yeux vers elle. Il a lu sa thèse de doctorat. Il fera une exception sept fois. Lise veut sauter de joie, mais elle se dit qu'une telle effusion risquerait de confirmer les impressions du professeur sur son sexe. Elle le remercie calmement et se lève. Alors qu'elle ouvre la porte, il l'arrête pour une précision. Elle travaillera à l'université, oui, mais sans salaire. On propose à la Recrue de collaborer avec le chimiste Otto Hahn, qui a son âge et qui s'intéresse lui aussi à la radioactivité. C'est un coup de foudre professionnel. Le fait qu'Otto est chimiste alors qu'elle est physicienne leur permet de se compléter. Lui, il se concentre sur les expériences, et elle, elle développe la théorie. Quand Otto est promu à la tête du département de radiochimie à l'Institut Fischer, il l'invite et elle le suit. Encore là, elle ne droit à aucune compensation financière pour son travail. Fischer, comme Planck, s'oppose à la présence des femmes à l'Institut. Et comme Planck, il fait une exception pour Lise, à une condition. Les seules femmes à l'Institut sont les femmes de ménage. Vous ne pourrez pas faire vos recherches avec les autres. Vous vous installerez au sous-sol. Lise accepte et finit par être promue. Elle devient assistante, ce qui lui confère un salaire. Juin 1914, tout bascule. L'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie Chetek sont assassinés à Sarajevo. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Les hommes de l'Institut partent au front. Lise veut participer, elle aussi, alors elle s'enrôle comme infirmière à 36 ans. Elle rejoint l'armée autrichienne, qui la met en charge des radiographies. les jours, la souffrance humaine est allongée sur des lits de camp. Les blessés implorent et crient. Mais parfois aussi, c'est la calmie et Lise peut aller lire au pied d'un arbre. C'est là, à son insu, qu'un officier autrichien nommé Moufat la remarque. Plus tard, alors qu'elle s'occupe d'un soldat de son régiment, il s'intéresse à son travail. Moufat est impressionné par l'intelligence de Lise, mais aussi par son empathie. Il tombe sous son charme. Lise est sensible à ses attentions. Elle se met même à imaginer à quoi ressemblerait un futur avec lui. Mais quand le jour arrive où il la demande en mariage, elle refuse. Devenir l'épouse de Moufat, ça veut dire devenir ménagère et abandonner la recherche. Elle ne peut pas sacrifier ça. Elle s'est battue pour sa place. Elle ne veut pas reculer. Tant pis si ça veut dire rester vieille fille. Après la guerre, les années folles se mettent à gronder, y compris pour les scientifiques. Les années 20 sont l'âge d'or de la physique. Dans les cercles académiques, Lise fréquente Albert Einstein qui la surnomme notre Marie Curie allemande. Il y a une fratrie à l'Institut et Lise sent qu'elle fait partie du groupe, même si ses collègues oublient parfois de la citer, Comme en 1923, quand elle découvre la transition non radiative. L'effet sera nommé Auger en l'honneur du scientifique qui la découvre officiellement deux ans après elle. En 1926, Lise est finalement nommée professeure à l'Université de Berlin. En 1933, l'année où Hitler arrive au pouvoir, on apprend la découverte du neutron, et Lise entend parler d'une expérience en Italie où on a bombardé ses particules d'uranium. Elle convainc Otto de la répéter. Absorbée par ses recherches, elle ne se préoccupe pas de la politique. Mais les tensions sont palpables dans les rues de Berlin la colère des orateurs s'accroît d'un discours à l'autre et ils ciblent invariablement les Juifs. Des scientifiques juifs plient bagages. C'est le cas d'Einstein qui quitte l'Allemagne pour les États-Unis. Elle, elle reste. Il ne lui semble pas qu'elle est en danger. Mais ses amis s'inquiètent. Un collègue qui ne l'a jamais beaucoup appréciée commence une campagne de salissage contre elle. « Par sa présence, dit-il, la Juive met l'Institut en danger. » C'est finalement Otto qui la convainc de partir quand l'Autriche est annexée. Lise prend mal la pression que lui mettent ses amis. Elle a l'impression qu'il la laisse tomber. Elle reçoit quelques offres de l'étranger pour des postes dans des universités, mais ça ne l'emballe pas. Elle a la fin cinquantaine et elle est en train de construire un accélérateur de particules. En quittant Berlin, il lui semble qu'il lui faudra recommencer sa carrière à zéro et ça a été si difficile de se rendre là. À contrecoeur, elle finit par accepter un poste à Stockholm. Mais elle a mis tellement de temps à se décider que c'est maintenant le pire moment pour fuir. Il est devenu illégal pour les scientifiques de s'en aller. Elle ne peut rien emporter et elle doit utiliser un faux nom. Tout le long du voyage, elle prie que les S.S. ne fassent pas de contrôle à l'improviste de ses papiers. À bout de nerfs, elle arrive en Suède. Mais si elle est saine et sauve, elle n'est pas heureuse pour autant. Son exil marque le début d'une période de dépression pour elle. À Stockholm, elle est complètement seule. Heureusement, il lui reste encore sa correspondance avec Otto. À distance, ils peuvent continuer à collaborer. Un jour, il lui parle de ce qui lui apparaît comme une anomalie avec les isotopes de radium. Il se comporte comme du barium. Je n'en parle qu'à toi pour l'instant. Peut-être peux-tu proposer quelques explication fantastique. Nous devons éclaircir tout cela. Réfléchis de ton côté. Si tu pouvais proposer quelque chose que tu pouvais publier, ce serait comme si nous travaillions ensemble. Lise est encore penchée sur la lettre quand son neveu venu la visiter la retrouve. Ils vont marcher ensemble dans un boisé tout près. C'est là, entouré par la nature, qu'ils discute de ses lois. Lise lui expose le problème de son collègue. Après l'avoir écouté, son neveu, qui est aussi chercheur, conclut qu'Otto a dû faire une erreur. Mais ce n'est pas la thèse à laquelle Lise est arrivée. Elle pense plutôt qu'il y a eu fission du noyau de l'atome. À cette idée, il s'emballe. Ils sortent des feuilles et des crayons et se mettent à calculer l'énergie qui serait libérée par la fission. Lise calcule que l'énergie dégagée est mille fois supérieure à n'importe quelle réaction chimique. Cette énergie a un potentiel incroyable. Grâce à la fission nucléaire, on pourrait éclairer et réchauffer des foyers, des industries, des villes... Lise Maintener vient de formuler sa théorie la plus révolutionnaire, à l'âge de 60 ans. Euphorique, elle fait part de ses conclusions à Otto. Celui-ci décide aussitôt de publier le résultat de ses expériences. Il réalise à quel point cette découverte est importante. Or, nulle part dans son papier, quand il est publié, il ne mentionne le nom de Lise. Otto a fait un autre calcul, personnel, celui-là. Le sexe et les origines de sa collègue pourraient nuire à sa carrière à lui. Il soutient donc que la découverte est la sienne, en dépit même du fait qu'il n'arrive pas à expliquer les principes physiques de la fission nucléaire quand on lui pose des questions. C'est Lise qui va clarifier le tout quelques semaines plus tard dans la revue Nature, en citant bien sûr les travaux d'Otto Hahn. Quand Lise réalise que son ami lui, ne l'a pas mentionné, elle est profondément blessée. Elle l'avoue dans une lettre à son frère. Bien que ces résultats me rendent heureuse pour Han, plusieurs personnes doivent penser que je n'y ai aucunement contribué et maintenant je suis découragée. Je crois que j'ai fait du bon travail, mais j'ai perdu ma confiance en moi. Elle tente de se consoler en se disant que l'important, ça reste la connaissance. Et cette nouvelle connaissance se met à circuler. La découverte de Lise prend une vie autonome et ses applications extraordinaires se développent d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée. En lisant les travaux de Lise et d'Otto, Einstein interpelle le président Roosevelt. Si les nazis savent compter, ils vont rapidement savoir qu'on peut faire une bombe avec ça. Roosevelt met sur pied le projet Manhattan. En juillet 1945, les Américains ont fabriqué la première bombe atomique. Ils en lâchent une sur Hiroshima, une seconde sur Nagasaki. C'est la victoire... et l'horreur. Dans sa campagne suédoise, Lise voit débarquer chez elle les journalistes qui l'appellent la mère de la bombe atomique et qui lui demandent comment elle se sent devant la dévastation. Elle verrouille sa porte et ferme ses fenêtres. Je me sens blessée, Isali. Ces bombes atomiques sont un cauchemar permanent pour moi. Je ne sais absolument pas à quoi ressemble une bombe atomique et je ne sais pas comment ça fonctionne. Si Lise est considérée comme la mère de la bombe atomique, Otto Hahn, lui, est surnommé le père de la fission nucléaire. Il reçoit le prix Nobel en 1944 pour cette découverte. La contribution de Lise Meitner n'est pas reconnue. L'amitié des deux scientifiques survit pourtant à la trahison d'Otto. Lise continue, au cours des prochaines décennies, d'explorer humblement les lois de la nature et de résister à celles des hommes. Elle meurt quelques jours avant ses 90 ans. Sur sa pierre tombale, on peut lire, « Lise maintenaire, une physicienne qui n'a jamais perdu son humanité. » Quand on regarde le parcours de Lise Maintenaire, on voit qu'elle a accepté de travailler sans salaire pendant des années, qu'elle ne s'est pas fâchée contre son ami quand il l'a trahi pour sa carrière à lui, qu'elle a essuyé le mépris de collègues et de supérieurs sans protester. Devant sa résignation et devant l'aveu de son propre manque de confiance en elle, on peut se poser la question, avait-elle un syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur, c'est une tendance à douter de soi, à avoir l'impression qu'on ne mérite pas vraiment notre place, qu'on ne mérite pas notre salaire ou la reconnaissance. Et c'est souvent associé, dans la culture populaire, à l'attitude des femmes sur le marché du travail. Est-ce qu'on peut diagnostiquer ce syndrome à l'ise Maintenant Pour explorer cette idée, on discute avec une spécialiste de la discrimination au travail, Hélène Ly gosselin Bonjour, Hélène.
1: Bonjour, Ligosselin.
0: À un moment dans sa vie, Einstein va déclarer « Cela ne me dérange pas que vous soyez une fille, mais l'essentiel est que ça ne vous dérange pas vous-même ». Et en lisant ça, j'ai l'impression d'abord qu'Einstein aurait pu se garder une petite gêne, qu'il parle du haut de son privilège, mais aussi qu'il y a comme un sous-texte qui sert un peu à rejeter sur les femmes la responsabilité du doute qu'elles peuvent ressentir dans le domaine des sciences ou sur le marché du travail en général ». Et je me demandais, est-ce que ça se peut que le syndrome de l'imposteur aussi ne serve pas à ça, des fois, à dire aux femmes, mais dans le fond, c'est vous qui êtes votre principal obstacle?
1: Oui, tout à fait, à redonner aux femmes la responsabilité de leurs doutes, comme si ce n'était ancré que dans elles. Il y a des femmes qui vont dire, par contre, que le
0: doute qu'elles ressentent par rapport à leurs compétences, il est valide, dans le fond, dans le sens qu'il est justifié qu'elles manquent, effectivement, de
1: compétences. Maintes et maintes fois on a observé le fait que lorsqu'une offre d'emploi est faite, les femmes ne regardent pas ce qu'elles ont, elles regardent ce qui manque par rapport à la description de poste. Encore une fois, c'est l'examen qu'elle fait de son profil versus des attentes exprimées en noir et blanc sur un papier. Lorsque on connaît le fonctionnement des organisations, la dimension politique du fonctionnement des organisations, on sait qu'il y a peut-être d'autres acteurs qui jouent des fois. Et Parfois, la personne choisie, c'est celle qui a le plus de compétences. Parfois c'est la personne qui a le meilleur réseau. J'ai souvent eu cette impression-là sur le marché
0: du travail en parlant avec d'autres femmes qu'elles m'avouaient un peu euh, avoir un doute, qu'elles faisaient des, une espèce de sortie du placard. J'ai un syndrome de l'imposteur, je me sens pas confiante, je suis pas à l'aise de négocier, j'ai pas vraiment cette ambition-là de demander plus ou euh, de gravir les échelons. Et puis, je me posais la question à quel point ce qu'elles me disent est vrai et à quel point c'est un peu un mécanisme de défense. J'avais l'impression un peu, des fois, que c'était proclamé pour ne pas paraître menaçante.
1: Est-ce que ça se peut, ça? Peut-être. Mais cette explication est liée au profil de l'individu. Or, on peut retourner l'explication dans l'autre sens. Est-ce que ça ne pourrait pas être le fait que les attentes sociales envers les femmes sont justement... Qu'elles ne soient pas au premier rang, qu'elles mettent plus d'importance sur la performance de l'équipe et la réalisation de la tâche plutôt que d'en prendre le crédit. On nous a appris à être modeste, à être humble et non pas à se mettre de l'avant. Donc, attente sociale, les personnes ont été socialisées à ces attentes et donc elles se conforment à ces environnements, parce qu'on sait très bien que si on enfreint des attentes sociales, il y a des risques de sanctions. Le fait que des femmes le révèlent, il est socialement acceptable pour les femmes de révéler des doutes par rapport à elles-mêmes. Est-il socialement acceptable pour un homme de révéler publiquement des doutes par rapport à eux-mêmes? Il y a de nombreuses années, je faisais une étude dans trois grandes organisations. J'utilisais comme groupe contrôle des hommes VP. L'un d'eux, lorsque je présentais les résultats de l'étude, me disait « Mais Hélène, les hommes ont aussi des doutes par rapport à eux-mêmes. J'en ai eu, mes collègues en ont eu, mais on n'en parle pas. »
0: Est-ce que les hommes peuvent avoir un syndrome
1: de l'imposteur? Je pense que n'importe qui peut avoir un syndrome de l'imposteur. Et de mon point de vue, ce n'est pas mauvais. Le... Lorsqu'on regarde, alors je vais faire appel à une autre théorie en psychologie sociale, celui de l'erreur d'attribution fondamentale. Si on pose la question à un groupe de 100 personnes... Et on leur demande de focaliser sur le succès et d'identifier le ou les facteurs qui ont été déterminants pour engendrer ce succès. La probabilité est grande que les personnes vont dire ben, « j'ai travaillé fort, euh, j'avais les, les bonnes compétences, j'avais l'expertise qu'il fallait ». En d'autres termes, elles s'attribuent à elles le mérite du succès. Reprenons le même exercice et cette fois demandons aux personnes de focaliser sur leurs échecs, leur Waterloo. Ici encore, la probabilité est grande que les individus vont attribuer l'échec à des facteurs externes. On a manqué de temps, on a manqué de budget, mes collaborateurs m'ont dé fait défaut, etc. Alors on voit ici que je m'attribue à moi l'avantage du succès et j'attribue aux autres aux circonstances, au contexte, la responsabilité de l'échec. Quelqu'un a osé faire une analyse différenciée selon le sexe sur cette question. Surprise, surprise, ce que cette personne a trouvé, c'est que l'erreur d'attribution fondamentale fonctionne à l'inverse selon qu'on est une femme ou selon qu'on est un homme. Essentiellement, elle s'attribue à elles, la responsabilité des échecs et des difficultés, et elles, attri elles attribuent au contexte, à leur équipe, les facteurs de succès. Alors, on voit bien que l'erreur d'attribution fondamentale aurait pour effet de renforcer chez les hommes la confiance lorsqu'on leur propose un défi qu'ils vont réussir, puisque dans le passé, ils s'attribuent à eux une, la grosse part du mérite d'avoir réussi.
0: Est-ce qu'il faut abandonner un peu l'idée qu'on vit dans une société euh, qui est une méritocratie où les gens qui ont des choses méritent ces choses-là?
1: Le principe de la méritocratie postule que les personnes ont accès à un poste parce qu'elles, par leur mérite, donc leur connaissance, leur motivation, leurs attributs, leurs efforts, ont ce qu'il faut pour répondre aux exigences du poste et bien performer. C'est un objectif. Et d'ailleurs, c'est un idéal, mais les personnes n'ont pas juste du mérite. ils ont du potentiel. De un. De deux, les organisations sont aussi des environnements sociaux et sociopolitiques. Certaines personnes ont du pouvoir, puis d'autres en ont moins. Certaines personnes qui ont du pouvoir vont peut-être avoir des intérêts à attirer quelqu'un qui leur ressemble ou qui pense comme eux dans leur environnement parce qu'ils vont avoir une équipe plus cohésive avec une même vision du monde. Alors, par conséquent, ben, ça peut avoir des effets sur l'exclusion de personnes qui seraient tout à fait compétentes et peut-être même plus compétentes. Mais cette chimie, ces autres affinités, il y aura des écarts. Donc, les organisations sont des environnements complexes. La méritocratie, c'est un, un idéal bien imparfait. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que lorsqu'une personne est nommée et que son profil correspond au profil majoritaire, on assume que la personne est compétente. Lorsqu'une personne est nommée mais que son profil personnel est différent du groupe majoritaire, l'hypothèse implicite est le contraire.
0: Y a et eu de est la elle capable
1: <rire> Donc on remet de plus volontiers en doute les processus organisationnels lorsqu'ils génèrent une réponse inattendu une personne différente.
0: Puis même, on l'entend, moi, j'ai déjà entendu ça, comme, ah, ça prenait une femme, ou, ah, ça prenait une minorité, c'est pour ça que la personne a été euh,
1: nommée. C'est
0: une bien mauvaise blague. Uh
1: -huh. Et, mais malheureusement, elle... Non, elle perdure. Or, le terrain de jeu, il est inégal. On a 60 ans d'études en discrimination qui l'ont montré. Donc, ce n'est pas lié à leurs compétences, mais bien à ces autres phénomènes d'exclusion. Est-ce que le doute des femmes vient pas aussi
0: un peu du perfectionnisme, une espèce de, euh, de sentiment qu'il faut être parfaite, qu'il faut faire les choses à 100 euh, de manière conforme aux attentes? Puis je, je me demande, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que les femmes sont plus critiquées quand elles font des erreurs? Elles vont, elles vont
1: davantage être blâmées. Lorsqu'on est différent de la majorité, le feu des projecteurs est sur nous. Les erreurs que l'on fait sont davantage vues et rappelées. On s'en rappelle. Le fait que Lise
0: ne s'est pas fâchée contre Otto quand il l'a trahi, est-ce que c'est un phénomène qui est normal? Est-ce qu'on voit ça encore aujourd'hui? Euh... Le fait de pardonner, dans le fond, à quelqu'un qui a nuit à notre carrière au profit de sa carrière chez les femmes.
1: Il y a des travaux de recherche sur les femmes dans les postes de gestion qui montrent que les attentes sociales sont doubles. Non seulement les femmes doivent performer, donc répondre aux attentes de performance, mais en plus, elles doivent être aimées et appréciées dans le rôle qu'elles ont. On n'a pas ces doubles attentes envers les hommes gestionnaires on tolère davantage et où on ne s'offusque pas du fait qu'un patron, homme, pourrait être brusque, pourrait être maladroit avec ses collaborateurs, pourrait même être un ours. Or, ce genre de relation sociale est tout à fait euh, prohibé pour une femme dans un poste de gestion. Donc, on voit bien que les attentes sont multiples et encore une fois... Il y a des attentes associées au genre et dans le cas des femmes, il faut avoir cette préoccupation de relation.
0: On a au Québec le modèle de la germaine, la femme qui est la reine du foyer. Et justement, c'est quand même drôle que les femmes sont très, très confiantes, souvent dans ce rôle-là, dans le rôle de la cuisinière, la ménagère. Dans les publicités, souvent, on va, on va le pointer du doigt, le fait que la femme est très assurée, puis le, le chum a l'air un peu d'un gnochon à côté. Ça, ben, dont on parle
1: de la division sociale des rôles. Les femmes dans la sphère domestique et les hommes dans la sphère économique. Or, c'est une construction sociale. Ce que je propose comme modèle de société, c'est une construction sociale différente où hommes et femmes sont performants dans la sphère domestique et dans la sphère économique. La Germaine avait le contrôle sur un seul territoire. C'était son espace de construction d'elle-même, son, son domaine où elle pouvait avoir du succès et le seul qui lui était permis. Alors, elle protège cet espace. Mais peut-être que si on élargit son terrain de jeu, elle n'a plus besoin de contrôler l'espace familial, puisqu'elle peut trouver un sentiment d'accomplissement, de réalisation, de fierté, dans plusieurs domaines de vie, plutôt qu'un seul. Ça vient peut-être d'une
0: frustration, en fait, de l'ambition féminine, l'envie de contrôler le foyer.
1: Maslow disait, il y a déjà plus de 60 ans, on a tous besoin de réalisation, besoin d'actualisation. C'est un besoin profondément humain. Selon nos talents, selon nos affinités, on peut le réaliser, ce besoin, dans différents espaces. Si j'ai accès à plusieurs espaces pour me développer, eh bien, non seulement j'étends la gamme de mes savoirs et de mes savoir-faire, mais j'étends aussi la gamme des espaces où je peux avoir des gratifications et un sentiment de satisfaction et de compétence.
0: L'autre point que je trouve fascinant, justement, qui me rappelle aussi, Lise, c'est euh, dans quelle mesure, quand on se dit que les femmes devraient être un peu moins dans le, le care, puis un peu plus dans la compétition, puis justement adopter un peu plus le modèle masculin euh, du conditionnement social, des rôles sociaux... À quel point est-ce que c'est est, peut-être pas un, un chemin erroné puis que c'est pas un peu plus l'inverse comme Lise qu'on devrait faire? C'est-à-dire que qu'elle, alors qu'elle avait plein de collègues masculins qui sont allés travailler au développement de la bombe atomique, elle, elle voulait pas faire ça, elle voulait rien savoir de la bombe atomique. Et puis c'était c'était quelqu'un justement de profondément humain, Lise Maintenaire. C'était quelqu'un qui se souciait à des gens de l'humanité à grande échelle. Je me dis, c'est ça, est-ce que... Est-ce que c'est pas un peu plus les petits garçons qu'on devrait orienter <rire> vers le care au lieu de dire, ben, les filles devraient être plus dans la compétition?
1: Personnellement, le modèle de société auquel j'adhère depuis toujours, c'est où les deux ensembles de rôles sont évalorisés et socialisés chez les, chez les individus. Le travail est important parce que dans la société dans laquelle on vit, le travail permet de générer les ressources qui permettent de se bénir nos besoins. Donc, le travail rémunéré, le travail salarié permet l'autonomie. Mais le « care », toute société a besoin, on a tous besoin les uns des autres, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et je pense que tout ce souci de l'autre est un, un ensemble de savoirs et de savoir-faire extrêmement précieux qui fait de nous des vrais humains. Parmi les bonnes nouvelles dans l'évolution de la société québécoise, les hommes, une part plus importante d'hommes, se préoccupent davantage du care que des générations passées. Donc, la masculinité se transforme. Eux autres aussi sont à se demander, ben, quelle sorte d'individu je veux être, quelle sorte d'humain je veux être dans le cas de Lee, c'était clair que ce souci des autres se traduisait dans sa préoccupation quant à l'usage qui est fait des savoirs et des savoir-faire euh, scientifiques qui ont été développés et c'est une question que tout scientifique devrait se poser aussi, tout technicien devrait se poser le savoir n'est pas bon ou mauvais en soi c'est mm -hmm. comment on s'en sert mais c'est autour de, des impacts sur les individus comme humains, sur les communautés qu'on est capable de résoudre ces dilemmes éthiques, autrement si on ne se pose pas ces questions-là ben, les questions du sens de ce qu'on fait sont oubliées Lise Maintenard
0: avait-elle un syndrome de l'imposteur? En fait, probablement pas. Elle a vécu toute sa vie en repoussant les limites, en se rendant là où elle n'était ni attendue ni bien reçue, et malgré tout, elle a persisté. Le doute qu'elle confie à 60 ans vient d'une accumulation d'offenses et de manque de reconnaissance. L'histoire de Lise nous enseigne que les limites des femmes ne sont pas dans leur tête, mais dans le contexte. Elle nous montre aussi la force de la passion qui, lorsqu'elle est autorisée à se développer, peut donner une nouvelle énergie. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert, idéatrice Sandy Bellé, Laurence Desrosiers-Guitté et Camille Janson marchetaire basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présenté au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet, Alice Renucci. Productrice, Elodie Paulet et Amélie Lambert-Bouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît dame et Jérémy Jones. Musique, bas musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.